0: Especial Rapidinhas do Naruhodo, volume 5 Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka Eu sou Altair de Souza E hoje é dia de quê? Rapidinhas do Naruhodo E antes da gente entrar na pauta em si, Altair, três recadinhos rápidos da paróquia Vamos tá? lá Todo mundo já sabe, tá? Número 1, um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo Podcast e faça a sua colaboração. Por é. favor. Um. Número 2, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero, tá? É só apresentar o podcast do Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Narodô. Isso. E ah, a às proposta... vezes até não
1: conhece o um podcast. É, a proposta do Narodô é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir
0: as pessoas à podosfera. É isso aí, então, gente. Vamos para a pauta? Bora! aí, mais um episódio especial de rapidinho. As perguntas não param As perguntas abundam Eu sempre vi dizer que o que abunda não atrapalha Pois é Não, perguntas muito legais, como sempre é, Vamos a elas, sem mais delongas É, são, são várias e eu, eu preciso me preparar Tá pronto aí? Vamos lá, vamos tá lá Tá pronto, Reginaldo? Yes! Então vamos lá Primeira pergunta é do Simão Teixeira Costa que faz faculdade de farmácia na UFG Federal de Goiás Federal de Goiás, não é isso? isso. Então vamos supor que ele é de Goiás é. E a pergunta dele é É verdade que pessoas gordas sentem menos frio do que pessoas magras? Quem? O que você acha? Cara, eu sou gordo <risos> E sou calorento é. Mas eu conheço pessoas também gordas que são friorentas. Hum. Né? Então, não sei te dizer. Mas
1: você não consegue comparar períodos em que você estava com um peso maior um peso menor em relação à sua sensação térmica?
0: É, eu acho que quando eu emagreço um pouco, bem pouco, é. mas quando eu emagreço um pouco, eu sinto frio mais fácil. Você sente mais frio. A resposta dessa pergunta, ela depende de algumas coisas. A primeira é,
1: uma coisa é você sentir frio, outra coisa é você reter calor, tá? São duas coisas distintas, né? Isso. Já se sabe que a gordura né, no tecido subcutâneo é muito importante para reter calor. Né? Você condensa, contém calor quando você uhum. tem uma capa de gordura. E isso uhum. é visto em muitos organismos. Então, a baleia, principalmente, é um exemplo. O urso polar. Inclusive, eles passam períodos, os períodos mais quentes comendo muito para poder uhum. ter essa capa de gordura que ajuda a isolar termicamente.
0: Os atuns, cara. Os atum, atum é isso. O atum, quando tem toro... Né, Verdade, é a, é a, a parte. dura a parte gorda da barriga. Que é a dele, parte mais cara, né? né? São de águas mais frias. Isso. Então. Quanto né? mais fria a água, mais gostoso é o torô do lado do atum. Pois é, mas uhum. você não pergunta pro senhor atum. Senhor Atum, você está sentindo frio? <risos> é, não, mas o senso comum diz que. Essa camada de gordura acaba protegendo e fazendo com que o, a pessoa mais gorda é. sinta menos frio, né?
1: Exato. Então, vamos às evidências. Tem-se evidências de alguns trabalhos mostrando, por exemplo... Em, são trabalhos de educação física, mostrando que nadadores... Você tem dois grupos de nadadores. Nadadores com maior IMC, uma relação peso-altura maior, e nadadores com IMC menor. Os nadadores com IMC maior, ou seja, um pouquinho mais gordinhos eles sofrem menos com efeitos de hipotermia durante o treino de natação. Eles retêm mais calor. Certo. Mas isso não quer dizer que eles sintam mais ou menos frio. Isso não tem relação com a evocação verbal do comportamento. Certo. Mas sim que eles têm maior tolerância à hipotermia. Uhum. Tá? Se sabe também que pessoas... Em alguns casos de derrame, né, em derrames mais graves, dependendo da área cerebral ou das consequências do derrame, a pessoa fica, pode ficar em coma. Uhum. E para você não lesar tanta área cerebral, né, tanto o tecido neural... Tem uma prática que é um pouco mais extrema Que é você induzir hipotermia no indivíduo Então você reduz a temperatura corporal dele Para que as funções metabólicas Fiquem um pouco mais lentas E a pessoa não tenha tantas consequências Comportamentais do derrame E já se sabe Por evidências clínicas Que pessoas mais gordinhas levam mais tempo Para entrar em hipotermia Pela própria questão da gordura Então se sabe que a gordura De fato protege você da troca de calor, evita a troca de calor entre dentro e fora e protege você um pouco de ambientes frios. Outra coisa é você sentir frio. Uhum. E aí que vem a questão. Pessoas gordinhas podem sentir mais frio sim, tá? mas isso depende das idiosincrasias do indivíduo, quanto que ele percebe o frio. E o que quer dizer se perceber frio? Nós temos vários receptores né, táteis, né, sensoriais, mas tem dois receptores principais da pele que um fica na superfície da pele, onde não tem gordura, e é o contato externo, uhum. né, com o ambiente externo. Quando a gente fala que é a superfície da pele é a parte de fora. A parte de fora é da pele. Uhum. E você tem um outro receptor que fica na, no tecido subcutâneo, que é a parte mais interna, e entre esse, essas duas partes tem a gordura. Uhum. Então, esse receptor da parte mais subcutânea, quando ele é ativado, né, então avisa né, para o cérebro que você está com frio, esse receptor subcutâneo, ele tende a, a gerar vasoconstrição Então ele tira, entre aspas, o sangue das regiões mais superficiais da pele E traz o sangue para a parte mais interna E é por isso que, por exemplo, quando você vai no lugar com neve Você fica com as extremidades frias Porque você tem essa vasoconstrição
0: tá? uhum. E essa vasoconstrição é que dá a sensação de frio? Então, quando essa
1: vasoconstrição acontece é, O corpo percebe que está com frio uhum. Mas você não sente necessariamente frio como que você sente frio com esse receptor externo? Uhum. O receptor externo que mostra que a diferença entre a sua temperatura interna e a temperatura ambiente é muito grande, ele te avisa, ó, tá tendo uma troca muito grande, você tá com frio, uhum. né? Então tem pessoas gordinhas que tem essa capa de gordura embaixo, né? Todo mundo tem, mas os gordinhos tem um pouco mais. Então, gera uma distância entre o receptor interno, né, subcutâneo, e o receptor externo. Então, às vezes, internamente, você não tem vasoconstrição. Então, a pessoa... Está quentinha. Está quentinha. Também. Mas, por fora, o receptor está ativado, mostrando que o clima está frio. Então, a pessoa gordinha sente frio. Certo. Então, podemos dizer que pessoas gordinhas podem ter mais ou menos frio do que pessoas magrinhas, mas, com certeza, elas mantêm o calor. Então, abrace um gordinho
0: quando você encontrar. <risos> com certeza, ele estará mais quentinho. Ok. Próxima pergunta é da Camila Araújo, de 25 anos, que é bióloga em São Paulo, tá aí? Ela diz o seguinte, no final de um episódio clássico do Pica-Pau, onde ele atazana uma família de pandas, o panda bebê consegue colocar sal em sua cauda, impedindo ele de voar e fugir. Colocar sal na cauda ou nas asas de uma ave pode impedi-la de voar? Excelente pergunta. Recomendo a todo mundo que não lembra esse
1: episódio do Pica-Pau, procure e veja o episódio do Pica-Pau. Eu acho que é um episódio do Pica-Pau maluco. Que tem, tem duas tá, versões é, do Pica-Pau, né? Isso, um o
0: Pica-Pau bizarro. Isso, o Pica-Pau doido
1: e o, o Pica-Pau malvado, né? Porque um era louco, o outro era mal. É, os desenhos do Pica-Pau eram terríveis. Né? Do Tom Jerry também. Mas enfim, de onde saiu essa ideia do sal na cauda da ave? Será que se você coloca lembra o desenho do pica-pau mesmo, eles colocavam uma pilha de sal, não um saco de sal colocavam uma pilha isso. de sal no, no rabo da ave e ela não conseguia voar isso é mito, tá? primeira coisa, okay. mito é, não faz nenhum sentido <risos> né óbvio, tem que ser quilos de sal né uhum. e de onde isso vem? na verdade, esse, essa fala, isso é uma expressão idiomática inglesa tá. né que vem do século XVI qual é a expressão idiomática? E a expressão é, é literal, então ela diz you can catch a bird by putting salt on its tail, uhum. tá? Só que isso é uma expressão idiomática, então não diz respeito literalmente a pegar o passarinho e colocar Mas diz respeito a como você lida com o problema Então quando você tem um problema, o melhor jeito de resolvê-lo ou de agarrar o problema É você colocando sal no rabo da ave Qual que é o sentido por trás disso? Se eu consigo colocar sal no rabo de uma ave... Quer dizer que eu estou tão perto dela... Que eu consigo pegar ela. Tá. Então essa é a ideia dessa porque expressão. Porque é uma
0: coisa muito difícil Isso. de você conseguir fazer.
1: Isso. Então se você conseguir... Para resolver um problema... Você conseguir criar as condições... Para chegar muito perto do problema... Você coloca sal no rabo... E ele não vai conseguir voar... Porque você já pegou. Uhum, né? Então uhum. é, é um sentido abstrato... né? Essa frase. Certo. Só que aí ela perdeu... Como ela é do século XVI... Ela perdeu esse sentido lógico... Né, do uso dela... E acabou virando uma crendice, que principalmente as crianças acreditavam. E aí acabou se tornando popular no Brasil por causa do desenho do pica-pau. Mas não né? tem nada a ver com o português. Não, não tem nada a ver com o desenho em português. Isso. não existe em português. Isso. Inclusive, lá nos Estados Unidos, você tem muitas aves que tem um rabo grande. Uhum. Né? Então, é, as pessoas imaginam isso. né? Então, acabou ficando uma crendice popular,
0: que no Brasil não faz nenhum sentido. Foi popularizado pelo pica-pau, mas agora você entende. Maravilha! Próxima pergunta, Otai. É do Alessandro Garcês, 32 anos, diz que é um eterno estudante e servidor público de São Luís, Maranhão. Aí. A pergunta dele é: assoprar faz diminuir a temperatura de alimentos servidos quentes? Ótima pergunta também, hein? Hum. Então, o que, que, que você acha? Estamos, estamos aqui rondando o mundo da temperatura, é, <risos> da, da termodinâmica, comida, do sal, da culinária. Né? Você assopra comida? Eu assopro, cara. Qualquer comida, sim. Não, aquela que tá quente. As comidas geladas eu não costumo assoprar, não. Mas, mas eu, eu tenho a crença de que vai esfriar mais rápido. Mas, por exemplo, quando você come arroz, você assopa? Uhum. Quando você come arroz quente, você assopa? Sim. Quando você come sopa? Sim. Quando você come um bife? Não.
1: Então, tem alimentos que você assopa e outros não. Verdade. Por quê?
0: não faço a menor ideia. Você não tem nenhuma hipótese do porquê? Vou pensar numa hipótese aqui. Pode ir explicando enquanto eu penso
1: na hipótese. Então, você assoprar pode reduzir o calor de um alimento, mas vai depender principalmente de três fatores. Que é a área, por exemplo, se você dá uma garfada ou uma colherada. Qual é o tamanho da área da colher, uhum. né? Porque quando você assopra, você, você coloca um jato de ar por um tempo muito curto. Uhum. Então isso pode gerar uma passagem de ar que gera uma troca de temperatura mais rápida. Uhum. Né? Porém, por exemplo, se a comida é muito densa, uma coisa é você assoprar para esfriar uma sopa. Sim. Outra coisa é um risoto, uhum. porque a densidade é muito maior, a área é muito maior... Então, isso é muito mais comum uma sopa mesmo, isso. um sopado. É então, então você tem que levar, líquida. você tem que levar em conta a temperatura inicial. Quanto mais quente a coisa, mais eficiente é o assoprar, uhum. tá? Você tem uma relação direta entre o delta de queda de temperatura, né, e o delta do assopro, né, a variação de ar que você passa por uma uma convecção, né, que é o um termo técnico que você passa pelo alimento. Por exemplo, se o alimento está pelando, uma sopa pelando, eu assopro. Isso é mais eficiente do que se a sopa estiver um pouco menos quente. Certo. Então, quanto menor se a temperatura... Se a sopa já estiver morna, não vai fazer muita diferença. Ou a sopa diferença. já não faz diferença. Uhum. Mas faz diferença quando a sopa está...
0: Porque é, tem a ver com esse delta.
1: Hein? Isso, tem a ver com essa taxa de variação, né? Uhum. Que é rap, rapidamente a, a troca a convecção, uhum. né? E depende principalmente da densidade. Então, tem muita gente que tem a mania de assoprar a comida. Quando é um risoto... Ela morde e queima a boca. Por quê? Uhum. Porque a parte de dentro continua claro. muito quente. Uhum. É o que acontece quando você coloca a comida... Você
0: até promoveu uma, uma aceleração na troca de calor, mas só na é, superfície. É externa, é
1: externa isso. Uhum. É igual quando você coloca comida no micro-ondas. Então a parte de, quente, de dentro fica muito quente, de uhum. fora fica frio. Sim. Você dá aquela dentada e se queima. Né? Então o assoprar não tem esse poder tão grande. Então o que acaba sendo mais eficiente para reduzir a temperatura de um alimento é a evaporação. Por isso que quando você vê a comida sai aquele Aquele gazinho, né? Sim. Essa evaporação é mais eficiente. Só que você tem que levar mais tempo. Então, se você vê que a comida está soltando esse vapor e você ainda sopra, você aumenta um pouco a troca, Sim. tá? No entanto, o assoprar, respondendo a pergunta, de fato funciona para diminuir a temperatura, mas se você estiver tomando uma sopa com uma colher grande, ela funciona muito, com muito mais eficiente. Se você estiver comendo uma carne ou o um, um exemplo do risoto ou uma coisa mais densa ela não vai funcionar. Então você tem que tomar Sim. cuidado e comer comidas densas em porções pequenas.
0: Tá. É, quando eu dou comida para uma criança, por exemplo, e está quente, o que eu procuro fazer é espalhar mais para que ela fique com né, mais superfície e menos densidade. E, e troca, aí você sopra. Né? A troca é mais rápida. Muito bem. Tá certo. Próxima pergunta é do Juan Funes. Espero que eu tenha pronunciado o nome dele corretamente. Ele é uruguaio que vive em São Paulo e é desenvolvedor. Ah, muito A bem. A pergunta dele é. De onde vem a tradição de quebrar uma garrafa para inaugurar um barco? Eu adoro essas perguntas. As perguntas são muito boas. É, Não é mesmo? São muito boas. Não sei de onde nascem essas perguntas.
1: Não, mas, todo mundo já ouviu falar né, que quando sim, você lança um, faz um barco novo, sim. constrói um barco, você tem a cerimônia de lançamento do claro. barco.
0: Né? Uhum. E... Mas esse cara, ele, ele se sentiu motivado a nos mandar <risos> uma mensagem fazendo essa pergunta.
1: É, pois é. Então, os barcos né, eram o primeiro grande meio de transporte que a gente tem. Essa cerimônia de lançamento de barcos, elas existem há 5 mil anos já, uhum. né? Então, os babilônios já faziam nos barcos que eles construíram. É mesmo? É, então, é, é... tem um sentido de você fazer... Não uma... tinha
0: champanhe ainda
1: Não, então, <risos> o uso do champanhe, especificamente, é muito mais recente, Sim. mas a, a, as cerimônias para você desejar boa sorte nas viagens, pros uhum. tripulantes, enfim, já existem
0: há 5 mil anos. E por quê? Né? da onde vem essa tradição?
1: A tradição é religiosa, né? Para uhum. você garantir o sucesso da viagem e uhum. tal, né? Porque, em geral, viagens de barco são mais longas e você não vê a pessoa por muito tempo. Uhum. É, de fato, perigoso. Você é suscetível a todo tipo de intempéria. Porém, o uso da garrafa né? só começou no século XVII. Tá. Tá? Por exemplo, começou um pouco na França, depois na Inglaterra, e é majoritariamente dos Estados Unidos. Uhum. Mesmo quando você faz barcos militares ou mesmo barcos comerciais, tem esse hábito de estourar uma garrafa no, no barco uhum. e é esse sentido mesmo né de principalmente bebida alcoólica né, o fato de você estourar uma bebida alcoólica no, no barco mostra a celebração né uhum. pelo, pelo lançamento e também é um indício de boa sorte de sucesso é meio similar antropologicamente, a ideia de quando um corredor ganha uma corrida ele estoura uma champanhe né essa celebração né e, e esse mesmo sentido de ganhar uma corrida uma competição é também a, a do lançamento do barco vale lembrar agora começo do século XIX 20... começo do século 20, desculpa você teve nos Estados Unidos a lei seca né então o Al Capone toda aquela história uhum. então você não podia vender álcool né nos Estados Unidos como que você lançava os barcos né então eles não podiam usar bebidas Garrafas, alcoólicas bebida alcoólica. isso então eles ou usavam água ou suco né no começo e assim que a, a... E aí não dava a mesma sorte, né? Exato, então não dava a mesma coisa. <risos> não dava mesmo, o mesmo barato, né? Aí o que aconteceu? Assim que a lei seca caiu, logo depois eles começaram a, a usar. E foi aí que foi introduzido o champanhe. O champanhe é uma coisa do século XX. Primeiro, porque eles vendem shampoo em garrafas grandes. Então as garrafas grandes dão essas, essa coisa de ser algo grande como barco uhum. e tal. E você tem que usar muita força para quebrar a garrafa no, no barco. Então você, você pegar uma garrafinha pequena Não dá a mesma graça de pegar uma garrafa grande uhum. Então em geral a garrafa é grossa E você tem que usar muita força uhum. E isso é uma relação com o barco Porque o barco é muito maior que você, ele é muito grande Então você conseguir quebrar é, é, Em geral eles pegam alguém que uma força na mão né para conseguir de fato bater a garrafa e quebrar né? Então isso mostra que a força humana Numa pequena escala gera um grande produto Que é o, o barco né E isso existe até hoje no Brasil Em, em vários locais isso é, é principalmente sul-americano e anglo-saxão, o uso uhum. das garrafas. Em outros países, por exemplo, na, no Oriente, eles fazem uma missa. Então no Japão, por exemplo, quando eles fazem um barco, tem uma missa budista específica para lançamentos de barco uhum. e tal. Na Índia também eles, eles dedicam o que eles chamam de prana né, para o, o barco. Mas essa simbologia é muito presente e muito interessante, por isso que a pergunta é muito legal.
0: E eles lá preferem beber a bebida em vez de quebrar e desperdiçando. Na
1: barco. Índia não, né? Na Índia é proibido vender álcool,
0: né? É, então... mas no Japão? Não. No Japão, não. Você não vai desperdiçar saque no, no barco, né? Próxima pergunta é da Letícia Bar, de 20 anos, estudante de design em Santa Catarina, nascida e criada em Florianópolis. E o que ela manda aqui é o seguinte, rapaz, minha avó tem 93 anos e está super bem. Mais de uns tempos pra cá, comecei a perceber que ela dorme em frente à televisão com muito mais facilidade e frequência que antigamente. E cada vez que pega no sono, sonha algo e fala enquanto dorme. Pergunta dela é, quando envelhecemos, dormimos profundamente com mais facilidade? É, isso é chamado veieira, sabe? A, a veieira, quando ela acontece, ela é uma conjunção de
1: coisas, uhum. acontece. Então o sono, o padrão de sono muda conforme você vai ficando mais velho Então a quantidade de REM é muito grande O percentual de REM durante a infância e mesmo a adolescência uhum. Na fase adulta diminui um pouco E na, na velhice vai diminuindo cada vez mais Então o que, que acontece? Em geral a pessoa perde, tem uma, um negócio do sono muito interessante Que é chamado cronotipo uhum. É o que a gente chama de pessoas matutinas ou vespertinas Então a pessoa que gosta de dormir tarde e acordar tarde Sim. A pessoa que gosta de acordar cedo
0: e dorme cedo, enfim isso, gente, aquelas pessoas que tem gente que se considera do dia E tem gente que considera da noite Isso, então, e isso, isso é genético,
1: tem uma regulação genética Você consegue treinar, claro Mudar o seu cronotipo Sim. um pouco Mas em pessoas idosas, principalmente com mais de 90 anos A pessoa perde o senso de cronotipo um pouco uhum. Então ela passa a ter Sonos REM, é, dormir picado Ela uhum. vai dormindo ao longo do dia E ela começa a ter insônia à noite Então ela acha que tem insônia, mas na verdade não Ela está tirando cochilos o dia todo uhum. né? Então o, o padrão de sono muda conforme a idade ele vai ficando cada vez menos concentrado num período do dia na velhice E ele vai ficando cada vez mais curto Então, por exemplo, estudos aqui em São Paulo mesmo, que a gente tem dados aqui Mostram que pessoas com mais de 80 anos Dormem em média de 4,5 a 5,5 ,5 horas por noite Que é muito menos do que o recomendado É, é quase a metade né? Mas elas dormem com qualidade e não se sentem cansadas no dia seguinte Mas elas têm esses cochilos eventuais também Então elas não percebem a sonolência que elas têm.
0: Uhum né? Perfeito. Legal, né? Próxima pergunta é da Lisandra Lopes. Tem 40 anos e mora em Mossoró, Rio Grande do Norte. É juíza do trabalho. Calor lascado. Ah, ouvinte ativa, Lisandra. É, verdade, hein? verdade. ativa, Inclusive no nosso grupo secreto. É, do secretíssimo. Do Rodo, no Facebook tá? Grupo dos apoiadores. Pergunta dela, na verdade, Altair, foi feita pela filha, e ela está mandando aqui. Filha de 4 anos. Né? Pergunta o seguinte. Por que a bolha de sabão estoura quando bate no chão seco, mas não estoura quando o chão está molhado? A mesma coisa acontece com a mão, conseguimos segurar a bolha se a mão estiver molhada. Uhum. Não é interessante? Não, olha só. Não é legal? É verdade? É uma ótima é pergunta. Verdade?
1: É uma ótima, uma ótima observação infantil, uhum. né? Você observar isso. O que acontece? O que é uma bolha de sabão, né? Então você... Assopra ar por uma película, né? Uhum. É, tudo bem que é água, mas água com sabão, mas é uma película com uma densidade maior que a da água, por Sim. isso que ela mantém a estabilidade. E quando você assopra, você projeta, né? O, o nome técnico é coloide. Quando você pega água e mistura com alguma coisa, é uma, uma mistura, um suco, por exemplo, é um tipo de coloide, você uhum. tem esse nome. Então água com sabão é um tipo de coloide, um nome bem genérico, tá? Os químicos me perdoem, mas é um nome genérico. Então quando você assopra num aro, aquela a bolinha de sabão, Sim. você coloca ar, esse ar forma uma bolha e essa bolha escapa da are, auréola de onde ela saiu e aí passa a flutuar porque a densidade dela é menor, que a um pouco menor do que a, o ar. Uhum. Né? E aí o que, que acontece? Você tem uma certa tensão superficial desse coloide em torno desse ar que está dentro. Né? Quando você encosta numa superfície seca, a tendência à superfície seca é puxar água. Né? É, a água começar a diluir... E aí perde a estabilidade da estrutura da substância e ela estoura. Quando você coloca num ambiente saturado, que já tem água, o que, que acontece? Ele adere. Né? Uhum. Então, em vez de romper porque a, as moléculas de água ou do coloide reagem com a substância que está ali seca, uhum. né? com a pedra ou o que quer que seja, ou a sua mão, como a substância já está com bastante água, né? porque está com a mão molhada e tal, ao invés de, de se desintegrar, ela adere. E aí a bolha se mantém estável por um tempo. Como né? se ela estivesse fundindo
0: assim, né? com aquela superfície. Isso,
1: isso, ela se conecta. Lembra muito, por exemplo, é, uma analogia a quando você tem uma infecção por vírus. Né? Então, o vírus adere na parede da célula e tal. É, é um, um princípio um pouco parecido. Então, é, por similaridade, Quando o vírus, o vírus por exemplo, ele não bate e rompe. Ou ele não bate e espirra, uhum. né? Ele bate na parede da célula e gruda. Porque tem uma certa reatividade entre as propriedades químicas da parede do vírus e a parede celular da célula. Uhum. Lembra muito uma bolha que gruda na sua mão molhada. né? E aí depois tem as reações próprias do vírus. Mas o mesmo princípio que você vê na infecção né? é o princípio que você vê da bolha
0: grudando na sua mão molhada. Perfeito. Muito legal. E vamos para a última pergunta aqui da Rapidinho das Rapidinhas de hoje, Altair. aí pergunta do Otávio Lolledio, 29 anos de Goiânia, Goiás. E a pergunta dele é, qual o significado e a origem da expressão ok? Aliás, ah. ele tem uma observação aqui. Ó. Eu jurava que o Altair de Souza era Ataíde Souza. Tem várias versões do meu nome, viu? Saiba. <risos> Mas qual a significado e a origem da expressão OK, Antônio? Tá, então a, a origem do meu nome não é uma pergunta, né?
1: Não, então não precisa não, não, falar, então tá, tá bom. foi só uma observação. Ah, então tá bom. Muita gente deve conhecer essa história do OK, é a palavra, já se tem conhecido, que esse é o vernáculo, né, o termo uhum. mais utilizado no mundo, em qualquer língua, o OK. Universal, universal. É, tem uma universalidade gigantesca. É. Se você pega todas as palavras que são pronunciadas no mundo, a, com maior frequência é OK, uhum. né? O ok, ele vem do inglês, a origem inicial Tem duas origens tá uhum. principais A origem inicial foi no começo no, Na metade do século XIX Então uhum. não é tão antiga uhum. assim, né? Tem uns cento e poucos anos E tem duas origens, você não sabe qual foi a primeira Ok, tá? uh, okay. A, é, Então <risos> A primeira vem do, no meio do século XIX Era uma Abreviatura de uma expressão Que os negros que foram escravizados Nos Estados Unidos, eles usavam que é o or correct, tá? é uma O-R-L, correct com K, em vez do C. Tá? Esse termo, All correct, era, foi usado inicialmente por essa comunidade negra e tal, como uma forma de tentar criar uma certa uma certa coalizão de grupo, como se fosse, entre aspas, um termo próprio, né? Uhum. que você tem até hoje. Você tem vários termos ingleses inglês próprios da cultura negra, que Sim. depois é cooptado por outros grupos mas surgiram lá. Então, esse foi um termo inicial, uhum. né? Depois, esse termo, all correct, ele foi acabou sendo popularizado porque você tem um dos presidentes dos Estados Unidos, era é chamado Van Buren, tá? Um Sim. dos primeiros lá atrás. Sim. E ele foi eleito, ele foi presidente uma vez, ele queria fazer a reeleição. Quando ele tentou a reeleição, ele fez um slogan da campanha dele baseado num apelido que o próprio Van Buren tinha quando criança. Certo. Então o apelido dele era Old Kinderhook tá? Old Kinderhook Esse apelido que ele tinha Acabou ficando popular entre as pessoas que gostavam dele uhum. E OK, né? Sim, as Old iniciais ca... OK OK. E aí eles associaram esse Old Kinderhook Com All Correct Do termo da comunidade negra Que era uma, um, uma população ali Que gostava do trabalho dele Que ele queria tentar convencer Então era uma estratégia meio de marketing, né? E aí isso foi se tornando cada vez mais popular, de você falar ok, em vez de tudo certo, all correct, né? tudo certo. certo. E aí foi ficando cada vez mais comum, se tornou popular e se tornou universal. Esse é o surgimento inicial do ok. E vale lembrar que é uma das campanhas de publicidade mais bem sucedidas que uhum. da história. né? Sim. Esse Realmente esse termo ficou. Apesar disso, o presidente Van Buren não foi reeleito.
0: Ele perdeu a eleição. <risos> a prova de que a melhor campanha não necessariamente é elege verdade. o candidato. É a mais bem sucedida. Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra naruhodopodcast